0: Der Kreative Flow Replay Die besten Folgen von Roberta Bergmann
1: Hallo und herzlich willkommen zu Der Kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende. Mein Name ist Roberta Bergmann und ich bin freiberufliche Künstlerin, Autorin und Gestalterin. Ich möchte dir mit diesem Podcast Wege aufzeigen, wie du deinen deine kreativen Ideen ausbauen und dein kreatives Ich richtig pushen kannst. Raus aus der Komfortzone, ohne dass es ungemütlich wird. Ich möchte, dass du durch den Podcast herausfindest, was du im Leben und mit deiner Kreativität noch machen möchtest. Was du noch erreichen kannst, wenn du in den kreativen Flow richtig reingerätst. Ich erzähle dir heute in der vierten Folge von der Irgendwann-Falle. Die wir alle kennen. Und ich werde dir Tipps geben, wie du dich selbst austricksen und so der Irgendwann-Falle entkommen kannst. Außerdem gibt es am Ende der Folge eine kleine, mini, mini, mini Hausaufgabe für dich. Aber jetzt legen wir erstmal los. Findest du das?
0: Der kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende von Roberta Bergmann.
1: Ich starte heute wieder mit einem kurzen O-Ton. Gleich wird dir die Illustratorin Dorothea Blankenhagen erzählen, wie sie auf neue Ideen für Zeichenprojekte und Illustrationen kommt. Hallo Dorothea, bitte erschrick nicht, danke für deine Einsendung. Wenn du auch Lust hast, einen Audiobeitrag für diesen Podcast zu leisten, dann hör dir diese Folge vielleicht bis zum Schluss an oder schau am Ende der Folge in die Show Notes. Hier kommt jetzt aber erstmal Dorothea, bitteschön. Der O-Ton. So, Aufnahme läuft.
0: Hallo, mein Name ist Dorothea Blankenhagen und ich bin Illustratorin in Berlin. Meine Arbeiten und mich findet ihr unter www.dorotheablankenhagen.com. Um in meinen kreativen Flow zu kommen, setze ich mich morgens an meinen Arbeitsplatz und starte schnell los. Ich zeichne so vor mich hin und dabei wachsen neue Dinge und Wege, denen ich auf unbekannten Pfaden folgen will. Zwischendrin sitze ich am Fenster, meistens mit einer Tasse Kaffee in der Hand und träume so vor mich hin. Dabei entstehen dann auch neue Ideen. Wenn ich dann nachmittags mit meinem Sohn spiele, finde ich auch oft zur so Inspiration. Ich denke mich klein und laufe durch die Fantasiewelten meines Sohnes. Wenn ich Sachbücher lese, zum Beispiel über Geschichte, aber auch über Biologie oder den Weltraum oder die Tiefsee, ploppen die Bilder meinem Kopf nur so auf. Auch andere Künstler, deren Arbeiten ich in Comics, in einem Film vorspann oder auf Instagram entdecke, bringen mich oft in einen kreativen Flow.
1: Kennst du diese Situationen, die Dorothea beschreibt? Wann ploppen bei dir die Ideen auf? Was inspiriert dich? Und meine ganz konkrete Frage, was machst du dann mit der Idee, wenn sie aufploppt? Notierst du sie dir schnell oder merkst du sie dir nur und versuchst sie dann später irgendwie wieder zu erinnern und zu konservieren? Meistens kommt eine Idee für ein, sagen wir mal, kreatives Projekt zumeist zu einer sehr ungünstigen Zeit. Also zumindest ist das bei mir so. Das heißt, ich will gerade einschlafen oder ich bin am Duschen oder ich sitze in der Bahn oder fahre mit dem Fahrrad durch die Stadt und bam, ist sie plötzlich da die Idee. Sie schießt mir oder dir regelrecht in den Kopf und unterbricht dich vielleicht bei anderen Gedanken oder gar bei einer Ruhepause. Und das ist vielleicht auch der Trick, denn meistens kommen die Ideen aus dir heraus, wenn du entspannt bist und du kopfmäßig gerade so ein bisschen Leerlauf hast oder so ein standby by modus annimmst, eingehst, da ähm, in diesen Stand-by-Modus gefahren bist sozusagen oder gerade dabei bist, in einen Ruhemodus zu gehen. Äh, ich würde sagen, das ist quasi so eine kreative Zwischenwelt, in der wir uns dann befinden, zwischen Aktivität und Passivität. Und die tut sich dann auf, diese kreative Zwischenwelt und in der kommen ploppen die Ideen auf. Aber zurück zu deiner Idee, genau. Da ist sie. Also die coole Idee für ein kreatives Projekt, das kann jetzt alles möglich sein, ein neues Produkt, ein Gedicht oder ein Liedtext, ein Bild, was du malen willst, ein Fotothema, das dir einfällt, ein Geschenk für deine Freundin, das du ihr zum Geburtstag basteln möchtest. Und damit du diese Idee nicht gleich wieder verlierst, solltest du sie dir irgendwo notieren. Womit ist eigentlich scheißegal. Also ob mit dem Handy, auf einen Zettel, in ein Notizbuch. Hauptsache du findest die Idee wieder, wenn du sie dann suchst und wenn es soweit ist, sie umzusetzen oder wenigstens nochmal über sie nachzudenken. Ich habe für kreative Ideen, Projektwünsche und Träume so ein extra kleines Notizbüchlein, ein analoges Ideenbuch. Da liste ich stichpunktartig einfach alles hintereinander bzw. untereinander auf, was mir einfällt, damit ich es nicht vergesse. Manchmal brauche ich auch nur ganz wenige Worte, manchmal schreibe ich ein bisschen mehr. Das kommt ganz darauf an, wie konkret die Idee schon ist. Und wenn ich das Notizbuch nicht dabei habe, wenn ich eine Idee habe und das passiert öfter, sage ich mal, dann äh, schreibe ich mir eine Erinnerung in Form einer E-Mail, weil mein Handy habe ich eigentlich fast immer dabei. Ihr sagt jetzt vielleicht, das ist ziemlich albern, sich selbst eine E-Mail zu schreiben, aber ich kann nur sagen, es funktioniert bei mir. Und wenn ich dann das nächste Mal zu Hause am Rechner sitze und E-Mails lese, und auch schon gar nicht mehr daran denke, dass ich vielleicht diese Idee hatte und mir eine E-Mail geschrieben habe, dann ploppt diese Idee plötzlich wieder auf und nehme ich in meinem E-Mail-Ordner. Und dann kann ich sie sofort in mein Ideenbuch übertragen. Und ab und an blättere ich dann in diesem Buch und lese meine Stichpunkte zu künstlerischen Projektkonzepten, zu konkreten Business-Ideen. Oder noch zu ganz unkonkreten Ideen, zum Beispiel neue Motive für Malereien oder zu Fotothemen, die ich mir überlege, zu neuen Buchideen. Und im Laufe der Zeit kann ich sogar hier und da mit einem dicken schwarzen Filzstift, das ist auch wichtig, dass der dick und schwarz ist, die eine oder andere Idee durchstreichen, weil ich sie nämlich in die Tat umgesetzt habe und das ist ein sehr befriedigendes Gefühl. Kennst du vielleicht auch von To-Do-Listen. Und vielleicht ist so ein Ideenbuch auch vergleichbar mit einer Bucketlist. Denn da notiert man sich ja Sachen, die man noch bis zum Lebensende machen möchte. Also die man noch machen möchte, solange man am Leben ist, bevor man stirbt. Und äh, da stehen dann so Sachen drauf wie einen Fallschirmsprung machen oder eine Reise nach Amerika. Und bei meinem Ideenbuch streiche ich halt auch Ideen durch, die ich an anderer Stelle vielleicht neu notiere, weil ich sie konkretisiert habe oder weil sie sich in der Zwischenzeit irgendwie gewandelt haben. Oder ich streiche sie auch durch, weil sie im Nachhinein doch blöd sind oder nicht genial genug oder ich mich auch verändere und merke, pf, ja, interessiert mich gar nicht mehr so, das wirklich jetzt in die Tat umzusetzen. Und ich mache das analog auf Papier, weil ich einfach so besser arbeiten kann. Das ist vielleicht auch eine Typfrage. Du kannst äh, auch sagen, pff, also Papier, sowas Altbackenes, äh, ich habe dafür eine App. Ähm, es gibt ja auch ganz viele To-Do-Listen-Apps, Notiz-Apps und so weiter. Und ähm, du kannst auch ein Word-Dokument anlegen mit deiner Ideensammlung, ist völlig egal. Eine Freundin von mir hat zum Beispiel eine sehr umfangreiche Excel-Tabelle seit pf, wahrscheinlich inzwischen zehn Jahren. Also so lange äh, kennen wir uns schon, wir kennen uns eigentlich noch länger, aber von dieser äh, Excel-Tabelle weiß ich seit ungefähr zehn Jahren. Und die Reiter, die sie da macht, ähm, das, da ordnet sie nochmal nach Kategorien der verschiedenen Ideen oder nach pf, auch Arbeitsbereichen. Und sie nennt diese Tabelle liebevoll ihr elektronisches Hirn und das mag ich sehr, diese Bezeichnung elektronisches Hirn. So als wenn diese Tabelle weg wäre, wäre auch ihr Hirn weg. Und die Freundin, die ich meine, wird sich jetzt vielleicht auch hier im Podcast wiedererkennen. Schöne Grüße. Und wie bei einer Bucketlist ist ja auch die große Frage, wirst du, werde ich, wird meine Freundin diese Sachen, die da aufgelistet sind, jemals alle machen? Werden die Ideen irgendwann Wirklichkeit oder bleiben sie Träume, Wünsche, die sich nicht erfüllen, beziehungsweise die ich mir und die du dir nicht erfüllst? Und seien wir mal ehrlich, von allein werden sich die Ideen und Wünsche nicht erfüllen. Oder nur ganz selten. Du musst schon selbst Energie und Lust und Zeit und Leidenschaft investieren. Und natürlich auch Mut, es auszuprobieren. Genau hier liegt die Gefahr. Und damit kommen wir ja auch zum Thema der heutigen Folge, die Irgendwann-Falle. Ich habe so viele Menschen und Kreativschaffende kennengelernt, die ihre Ideen nicht umsetzen. Sie erzählen mir jedes Mal wieder aufs Neue dieselbe Antwort vom letzten Mal, auf meine Frage, woran sie gerade arbeiten oder woran womit sie sich gerade kreativ beschäftigen, dann kommen meist so Antworten wie, ja, da gibt es noch diesen Comic, da gibt es noch diese Buchidee, da gibt es noch dieses Kunstprojekt, da gibt es noch dieses Stipendium, da gibt es noch dieses Crowdfunding-Projekt, diese Idee. Aber ich komme einfach nicht dazu, mich darum zu kümmern und mein Nägel mit Köpfen zu machen. Letzten Monat habe ich x Überstunden im Job gemacht. Oder seit das Baby da ist. Seit das Kind in die Schule geht. Seit ich den Unfall hatte. Seit ich diese Grippe hatte. Seit mein Freund sich von mir getrennt hat. Seit ich umgezogen bin, fehlt mir die Zeit. Kommt dir das bekannt vor? Ich würde jetzt auch gar kein schlechtes Gewissen machen. Ich gehe jetzt einfach mal von mir aus. Mir kommt es in jedem Fall bekannt vor. Und obwohl es bei mir vielleicht von außen betrachtet nicht so aussieht, als ob ich Ideen nicht umsetze, muss ich euch oder dir doch ehrlich sagen, oh doch, genau das passiert leider auch mir. Ich habe wahrscheinlich auch zu viele Ideen und tatsächlich zu wenig Lebenszeit, um all das zu schaffen, was ich so im Kopf habe und was ich gern machen würde. Aber es sind auch Ideen dabei, vor denen ich ein bisschen Angst habe, sie zu verkacken und die ich deshalb noch nicht angegangen bin. Und auch ich habe Ausreden und tappe in die Irgendwann-Falle. Und manchmal ist es auch völlig okay, eine Idee auf Irgendwann zu verschieben. Das nennt man dann vielleicht natürliche Auslese und es ist okay, wenn nicht alle vermeintlich grandiosen Ideen umgesetzt werden. Manchmal später, wenn ich nochmal nachlese, was für Ideen ich aufgeschrieben habe, denke ich auch, naja, so ein großer Wurf war die Idee jetzt auch nicht und da fehlt noch eine ganze Menge und auf der anderen Seite gibt es eben auch Wünsche, mh, sich kreativ auszuleben und etwas zu erschaffen. Wünsche, die immer wieder aufploppen und eben nicht verschwinden. Vielleicht auch Träume, die man sich nie getraut hat zu realisieren, weil die Umsetzung vielleicht nicht ganz einfach ist oder sogar schwierig. Und die Gefahr des Scheiterns vielleicht hier an der Stelle etwas größer ist. Oder weil man halt Angst hat, dass man es nicht gut genug macht, also an seinen eigenen Ansprüchen scheitert, statt etwas Positives zu schaffen, etwas, dass da etwas entsteht, was einen eher frustriert oder vielleicht sogar unglücklich machen könnte. Und manchmal ist es ja auch einfacher, nur zu träumen und es sich als schön auszumalen, als es auszuprobieren und es tatsächlich zu tun. Doch man nimmt sich... Oder du nimmst dir damit auch die äh, Chance eines tollen Erlebnisses, eines Erfolges, eines positiven Ausgangs, einer, eines Glücksgefühls. Und gerade wenn man sich traut, die Komfortzone verla zu verlassen und unbekanntes Terrain betritt, Neues wagt, fühlt man sich hinterher sehr viel stärker und voller Energie und der Körper schüttet Glückshormone aus und man ist vor allen Dingen mega stolz auf das, was man geschafft hat. Und das kennst du bestimmt, dieses Gefühl. Und willst du dir diese Chance wirklich nehmen? Ich nenne dir hier jetzt mal als Abschluss vielleicht fünf Tipps, wie du die irgendwann Falle umgehst und dich selbst austricksen kannst. Spotlight der erste Tipp ist der Bucketlist-Gedanke. Von der Bucketlist habe ich ja schon gesprochen. Ich motiviere mich einfach immer mit dem Gedanken, dass ich nur dieses eine Leben habe. Ob das jetzt so ist oder nicht, weiß niemand. Aber ich glaube zu wissen, dass ich nur dieses eine Leben habe. Und wenn ich es halt nicht jetzt ausprobiere, dann habe ich meine einzige Chance vertan. Und dieser Gedanke hilft meistens schon, es dann auszuprobieren und zu machen. Weil dann merke ich halt, ist es ist mir wichtig oder nicht? Der zweite Tipp, um die Irgendwann-Falle zu umgehen, ist, dass du ein Rendezvous mit dir selbst machst. Was ist denn das jetzt? Ein Rendezvous mit mir selbst? Also ich räume mir eine begrenzte Zeitspanne ein, um der Idee auf den Grund zu gehen und zu untersuchen, ob sie weiteres Potenzial hat. Dafür suche ich mir ein kleines Zeitfenster im Terminkalender, wo noch nichts drinsteht. Das kann auch ein paar Wochen in der Zukunft geplant sein und dann trage ich da ein Rendezvous mit mir selbst ein. Da steht dann zum Beispiel Montag, 30. 12. 10 bis 14 Uhr, Rendezvous mit mir selbst. Idee zu Fotoprojekt, Zirkus, sage ich jetzt einfach mal. Und mehr steht da auch nicht. Und wenn der Tag kommt, dann tue ich so, als wäre das ein ganz normaler Geschäftstermin, den ich wahrnehme. Und den würde ich, ja, so einen normalen Geschäftstermin würde ich ja auch nicht platzen lassen. Also bekommt es eine andere Verbindlichkeit und ich setze mich dann wirklich in dieser Zeit hin, 10 bis 14 Uhr und erarbeite mir meine Idee. Der dritte Tipp, wie du die Irgendwann-Falle umgehen kannst, ist, die Idee im kleinen Kreis quasi vorzuveröffentlichen. Das heißt, ich weihe andere, zum Beispiel Freunde, Kollegen und Sparingspartner bewusst ein, indem ich ihnen von meiner Idee oder meinem Wunsch erzähle. So wird meine Idee irgendwie realer und durch das laute Aussprechen auch konkreter. Ich höre mich sogar Dinge sagen, die ich so, so vorher noch gar nicht gedacht oder aufgeschrieben hatte. Ähm, das ist übrigens ein weiterer Vorteil, warum man unbedingt seine Idee vorveröffentlichen sollte. Denn ähm, man arbeitet sie gleichzeitig auch weiter aus und man sollte sich sehr aufmerksam zuhören, wenn man die Idee anderen quasi berichtet und sie damit ja ein bisschen veröffentlicht. Der vierte Tipp ist, sich einen Sparingspartner oder einen Gleichgesinnten zu suchen oder auch mehrere. Manchmal traut man sich nämlich einfach nicht allein. Auch ich habe meine ersten kreativen Schritte nach dem Studium und in der Selbstständigkeit in der Gruppe gemacht. Wie schon erwähnt, habe ich mich mit vier Designerinnen zusammen selbstständig gemacht. Und diese Gruppensituation, unsere Ateliergemeinschaft und unser Label Tatendrang-Design hat mir komplett die Angst vor dem Scheitern genommen und hat mir auch geholfen, einfach zu machen. Auch Blockaden gab es bei unserer Ideenumsetzung nicht, denn eine von uns ist immer irgendwas eingefallen für den nächsten Step, für ein neues Produkt, eine Geschäftsidee. Und gemeinsam haben wir dann einen Plan gemacht, wie wir die Idee umsetzen können, ganz konkret vom Entwurf bis hin zur Reinzeichnung. Also wie wird das hergestellt, welche Produktionsschritte haben wir, wie ist die Werbung und PR, wie wird das vertrieben und so weiter. Und so haben wir uns auch die finanziellen Kosten und Risiken geteilt, auch ein Vorteil davon, wenn du Ideen nicht alleine umsetzt. Denn auch das kann einen ja davon abhalten, etwas umzusetzen. Man geht in große zeitliche, finanzielle und emotionale Vorleistung und hofft, den Einsatz mit dem Ergebnis skalieren zu können und vielfach zurückzuerhalten. Aber das funktioniert halt nicht immer. Und geht mal eine Rechnung nicht auf, dann ist das jetzt nicht gleich der Riesenabsturz, die Katastrophe oder Existenzbedrohend. Vor allem nicht, wenn man zu mehreren ist. Im Gegenteil, wenn man das gemeinsam erlebt, dann packt man das auch gemeinsam wieder an, motiviert sich, holt sich aus einem Tief raus und spendet sich Trost und hat Verständnis oder... Ja, kann auch Verständnis geben. Man hat jemanden, der zuhört und der einen versteht und das ist in den meisten Situationen im Leben extrem hilfreich und ich glaube auch wichtig fürs Wohlbefinden. Also jetzt nicht nur bei der Erfindung kreativer Ideen und deren Umsetzung, sondern im Leben allgemein. Ja und damit komme ich auch schon zum letzten Tipp und das habe ich jetzt einfach mal die Rough and Dirty Methode genannt. Oftmals scheitere ich an meinem eigenen Perfektionsanspruch oder an dem Anspruch, dass meine Idee besonders innovativ und neu, noch nie dagewesen, genial sein muss, damit ich eine Berechtigung habe, sie in die Tat umzusetzen. Das ist natürlich eine ziemlich große Hürde, die ich da nehmen muss, also eine Riesenhürde. Und es ist totaler Quatsch, weil ähm, es gibt weder Perfektion und Genialität, sage ich jetzt mal, ist auch sehr rar gesät und dieser Perfektions- und Genialitätsanspruch sind wahrscheinlich beides die größten Ideenkiller und Handlungsverhinderer, wenn es dieses Wort überhaupt gibt. Bei der Rough-and-Dirty-Methode erlaube ich mir einfach meine Idee schnell, skizzenhaft und dreckig-unperfekt, also quick rough and dirty, umzusetzen. Auch hier gestehe ich mir eine Zeitspanne von x Minuten oder x Stunden zu, um es auszuprobieren. Das Ganze hat dann einen klaren Experimentcharakter, weil es ist klar, ich kann das jetzt nicht von A bis Z wirklich richtig reinzeichnen, sondern es geht einfach nur darum, es einmal auszuprobieren, so vom Prinzip her, ein Prinzipmodell oder ein Versuchsmodell quasi zu bauen, auch im übertragenen Sinne. Und ähm, ich rechne bei dieser Methode mit Erfolg oder auch mit Niederlage. Also beides ist möglich und beides plane ich ein, wenn man so will. Hier lautet einfach die Devise, lieber direkt unperfekt umgesetzt, als perfekt zu Ende gedacht, aber nie umgesetzt, nie realisiert. Das waren jetzt meine fünf Tipps, wie du die Irgendwannfalle umgehst und dich selbst austricksen kannst. Wenn du dir das jetzt alles nicht gemerkt hast, ist es nicht so schlimm. Ich habe ein Transkript zu der Folge geschrieben und das kannst du auch ganz einfach nachlesen. Den Link gebe ich dir am Ende der Folge und er findet sich auch in den Shownotes. Ähnliche Tipps findest du übrigens auch in meinem Buch Kopffrei für den kreativen Flow, Übungen, Impulse und Rezepte. Ich verlinke dir das auch. Das war es auch schon wieder fast mit der vierten Folge. Ich hoffe, ich konnte dir die Irgendwann-Falle etwas näher bringen und dir Tipps und Hilfestellung geben, wie du erst gar nicht in sie reintappst. Und wenn du schon reingetappt bist, dann wie du da schnell wieder rauskommst. Ich habe ja im Intro eine kleine Hausaufgabe angekündigt und die kommt jetzt.
0: Die Hausaufgaben.
1: Also, wenn du magst, leg dir eine Ideenliste an. Denn ohne das Ritual des Ideensammelns, wirst du die eine oder andere Idee wahrscheinlich verlieren. Und vielleicht, weil du ähm, denkst, du kannst sie dir merken und es passt gerade nicht, sie zu notieren. Aber das kann halt echt fatal sein, denn so rinnt dir vielleicht eine richtig, richtig gute Idee durch deine Finger und kommt vielleicht auch nie wieder in deinen Kopf. Also mir ist das schon öfter passiert und ich ärgere mich dann immer maßlos, dass ich mich nicht erinnern kann, weil ich auch kein gutes Gedächtnis habe. Also wie du die Ideensammlung anlegst, ist völlig egal, habe ich ja schon gesagt, analog oder digital, was für dich besser funktioniert. Und es kann auch eine Ideenwand sein oder ein Ideenbuch, ein Ideenposter, eine Liste, eine Mindmap, ganz egal. Du kannst die Ideen ausformulieren oder nur Stich- oder Schlagworte aufschreiben, du kannst dazu Skizzen machen oder dir einen kleinen visuellen Anker setzen in Form einer Zeichnung und du kannst die Ideen sortieren nach Kategorien, nach Wichtigkeit oder nach anderen Prioritäten. Versuch das mal ein Jahr lang oder länger durchzuhalten und du wirst erstaunt sein, wie schnell das in deinen Alltag integriert wird erstens und zweitens, wie viele Ideen du da eigentlich sammelst, denn Ideen sind wie Kaninchen, ne? sie vermehren sich sehr schnell. Vor allen Dingen, wenn man dieses Ideenaufschreiben trainiert. Und ab und an kannst du auch mal eine der Ideen natürlich ausprobieren, wie mit der Rough and Dirty Methode oder über das Rendezvous mit dir selbst. Also am besten, du schnappst dir jetzt im Anschluss gleich ein leeres Notizbuch, eine Kladde und legst, oder legst dir ein neues Dokument auf deinem Rechner oder in einer App deiner Wahl an und schreibst fünf Sachen auf, die dir gerade in den Kopf kommen als Idee, was du machen möchtest. Denn ich glaube, fünf Ideen, was du schon immer mal kreativ machen möchtest, fallen dir bestimmt auf Anhieb ein. Und solltest du, jetzt kommt die Ausrede, ne, habe ich schon längst so eine Ideensammlung, brauche ich ja jetzt nichts machen. Also wenn du schon so eine Ideensammlung haben solltest, dann wäre meine Hausaufgabe für dich, jetzt diese, deine Ideensammlung zur Hand zu nehmen und ein paar Ideen mal auf Umsetzung zu prüfen. Außerdem würde ich mir wünschen, dass du ebenfalls fünf neue Ideen in deine Sammlung aufschreibst. Jetzt gleich. Nimm dir dafür einfach jetzt im Anschluss an diesen Podcast 15 Minuten Zeit, nur 15 Minuten, die dir vielleicht in der Zukunft ein finanzielles Polster ermöglichen werden, weil du aus diesen fünf Ideen vielleicht ein Produkt entwickelst, mit dem du Geld verdienen kannst. Sei es eine Idee für eine Zeichnung, die du dann verkaufst, eine, ein Produkt, ein Buchkonzept, etwas, das in Serie gehen kann, einen Online-Kurs, den du anbieten willst, eine Tasche, die du nähen willst oder Kekse, die du backst und verkaufst. Es kann was ganz Kleines sein, völlig egal. Das, was einfach zu dir passt. Oder aber eine mögliche neue Geschäftsidee, ein Business, das du dir aufbauen willst. Was du da aufschreibst und was du draus machst, ist jetzt ganz allein deiner Fantasie überlassen. Ich würde mich freuen, wenn du mir zu der heutigen Hausaufgabe auch ein Feedback geben könntest. Hat dir der Vorschlag für die Ideensammlung was gebracht? Hattest du schon sowas vielleicht? Was sind spontan deine fünf neuen Ideen heute gewesen? Was hat das Nachdenken über die Ideenfalle heute mit dir gemacht? Wie findest du die fünf Tipps, um der Ideenfalle zu entkommen? Hast du Lust, einen Tipp mal zu testen? Und wenn ja, welchen? Also schreib mir gern zur heutigen Folge, schreib es in die Kommentare oder schreib mir eine E-Mail an hallo.derkreativeflow.de. Oder wenn du in der Facebook-Gruppe der kreative Flow bist, dann kommentiere gern hier und zeig mal ein Foto zum Beispiel von deinem Ideenbuch. Das würde mich wirklich interessieren, wie das aussieht. Und vielleicht hast du auch noch ganz neue Ideen und kannst Input beisteuern. An dieser Stelle muss ich unbedingt noch eins loswerden. Vielen, vielen Dank für euer bisheriges Feedback. Danke für die netten Kommentare bei iTunes, bei Facebook und bei YouTube. Und danke auch für die Mails, die mich erreicht haben. Es ist wirklich Balsam für meine kleine, kreative Seele. Ich mache das ja vor allem für euch und wenn ihr mir dann schreibt, dass ihr es gut findet, was ich mache und dass ihr mich bestärkt weiterzumachen, dann freut mich das einfach unheimlich. Schön, dass dieser Podcast tatsächlich einen Mehrwert für euch hat. Und bitte hört nicht auf zu kommentieren und mir zu schreiben, ich finde es einfach richtig toll, es macht mich glücklich und es ist irgendwie ja auch mein Lohn für die ganze Arbeit, die ich habe. Dankeschön. Alle Infos findest du noch einmal in den Shownotes dieser Episode oder unter www.derkreativeflow.de slash Folge 4. Ich freue mich auf deine Rückmeldung, Kritik und Motivation und sage Tschüss bis in zwei Wochen, deine Roberta Bergmann. Und bis dahin, mind the sometime trap, meide die Irgendwann-Falle.
0: sein es nicht.